0: BBTV Postcard 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam, nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý Lễ tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông năm 2022 Giữ nguyên lãi suất cho vay với doanh nghiệp tham gia bình ổn 372 tân bác sĩ đầu tiên tốt nghiệp chương trình dựa trên chuẩn năng lực Cốt 27 đạt được thỏa thuận về quỹ khí hậu đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút tối nay, ngày 20 tháng 11 của BBTV. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, hôm nay ngày 20 tháng 11, Ngày Nhà giáo Việt Nam,
1: ngày tôn vinh những người thầy, ngày của truyền thống tôn sư trọng đạo, khi lớp lớp thế hệ học trò đều tưởng nhớ về những người thầy, người cô đã dạy dỗ, dìu chắc mình lớn lên trong suốt cuộc đời. Những điều đó càng trở nên đặc biệt hơn, thiêng liêng hơn, khi năm nay là do mốt trong 40 năm ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam. Ngày 20 tháng 11 năm 1982 đã đi vào lịch sử Việt Nam khi chính thức được công nhận là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngày Vinh Danh nghề Dạy Học và Nhà giáo được tổ chức trọng thể trên toàn quốc, trở thành Ngày Hội Truyền thống của các nhà giáo Việt Nam và của toàn dân quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Ngày cả xã hội thể hiện tình cảm, tấm lòng trân trọng tri ân đối với đội ngũ các thầy giáo, cô giáo vì những đóng góp to lớn của họ cho sự nghiệp trồng người. Trong 40 năm qua, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tăng nhanh về số lượng, từng bước phát triển về chất lượng. Hầu hết các nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đều có lòng yêu nghề, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có ý chí vươn lên, tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp dạy học. Với những nỗ lực của các thầy cô, chất lượng giáo dục toàn diện của Việt Nam đã không ngừng được nâng lên, đạt những thành quả đáng trân trọng và được các tổ chức quốc tế đánh giá cao.
0: Thưa quý vị, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa tổ chức chương trình Người Bạn Đường gắn với lễ tưởng niệm các nạn nhân tử bom do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2022 với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông an toàn với tinh thần tưởng nhớ người đi vì người ở lại. Đây là năm thứ 11, Việt Nam cùng thế giới tổ chức các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Ủy viên Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng mặc dù cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân đã nỗ lực rất nhiều nhưng mỗi năm vẫn có gần 7.000 người thiệt mạng do tai nạn giao thông trên 11.000 người khác phải mang trên mình thương tật suốt đời chỉ riêng 11 tháng đầu năm nay, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của gần 6.000 đồng bào.
1: Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán đang đến gần, nên ngay từ thời điểm này, các doanh nghiệp cũng đã lên kế hoạch cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng điều đó cũng đồng nghĩa các doanh nghiệp đang có nhu cầu lớn về vốn để sản xuất, kinh doanh, phục vụ dịp Tết cận kề. Bên cạnh việc ổn định nguồn nguyên liệu cho sản xuất, ổn định nguồn vốn cũng là yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn trong giai đoạn cuối năm. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đã có 10 ngân hàng trên địa bàn tham gia chương trình bình ổn với doanh số cho vay từ 1.600 tỷ đồng đến 5.800 tỷ đồng, tùy từng thời điểm. Mức lãi suất cho vay với doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ thấp hơn 1 đến 2 phần trăm so với lãi suất thông thường hội lương thực thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết do chi phí sản xuất tăng khiến nguồn vốn cần sử dụng tăng cao hơn so với các năm trước bên cạnh sự hỗ trợ của ngân hàng các giải pháp vốn được doanh nghiệp thận trọng tính toán từ đầu năm tới nay, doanh số cho vay bình ổn thị trường thành phố Hồ Chí Minh đạt gần 860 tỷ đồng. Giai đoạn tới, thành phố vẫn sẽ ưu tiên về nguồn vốn, lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp bình ổn, phục vụ đầu tư chuyển đổi số, mở rộng sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu.
0: Thưa quý vị, lần đầu tiên trong lịch sử đào tạo y khoa của Việt Nam, 372 sinh viên y khoa đầu tiên của trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh tốt nghiệp bác sĩ theo chương trình đổi mới dựa trên chuẩn năng lực. Cụ thể vào sáng nay, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 2022 cho 372 sinh viên y khoa hệ chính quy, khóa học 2016-2022. Giáo sư Tiến sĩ Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 12 năm từ khi thai nghén cho đến buổi lễ tốt nghiệp khóa đầu tiên năm nay, khoa y của trường đã từng bước tìm hiểu tiếp cận, xây dựng và triển khai chương trình giáo dục bác sĩ y khoa dựa trên năng lực. Đây là thế hệ thứ ba của giáo dục y khoa trên thế giới hiện nay, nhằm tạo ra một thế hệ bác sĩ y khoa mới đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân và có năng lực thích ứng với sự phát triển nhanh như vũ bão của khoa học kỹ thuật và một thế giới luôn biến động của thế kỷ 21. Chuẩn năng lực được xây dựng dựa trên chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ đa khoa gồm 6 lĩnh vực: kiến thức y khoa, chăm sóc người bệnh, y đức và tính chuyên nghiệp, giao tiếp và cộng tác, thực hành dựa trên hệ thống và học tập cải thiện dựa trên thực hành. Chương trình 6 năm được chia làm hai giai đoạn, tiền năm sàng trong 3 năm đầu và lâm sàng trong 3 năm sau. Tổng khối lượng học tập của chương trình là 212 tín chỉ.
1: Thưa quý vị, hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu tại Ai Cập đã đạt được thỏa thuận mang tính đột phá, đó là lập một quỹ đền bù cho những nước nghèo chịu tác động của tình trạng thời tiết cực đoan trầm trọng do phát thải của các nước giàu. Theo đó, các nước phát triển được yêu cầu đóng góp vào quỹ đền bù, cùng với các nguồn kinh phí tư nhân và quỹ công khác như các thể chế tài chính quốc tế. Quỹ đền bù tổn thất và thiệt hại được kêu gọi thành lập bởi các nước nghèo nhất, đóng góp ít lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính. Tuy nhiên, đề xuất không ràng buộc việc lập quỹ mới với nỗ lực giảm phát thải hay hạn chế chỉ các nước dễ bị tổn thương nhất mới được nhận đền bù.